0: Queridas mamis y papis, a nombre de más abrazos les damos la bienvenida a una nueva sesión de talleres. Mi nombre es Vanessa Sanginés y hoy vamos a compartir junto a ustedes una hermosa jornada informativa a través de la cual van a poder despejar todas sus dudas. Agradecemos el apoyo de Huggies por permitirnos llegar a sus hogares a través de esta sesión virtual. Sin más que abondar, doy la bienvenida a la doctora Valeria Arce, quien nos hablará sobre el tema de las vacunas. Doctora, buenas tardes, le doy paso para que pueda iniciar. Muchísimas gracias, Vanessa. ¿Cómo están, queridas mamás, queridos papás? Bienvenidos a un taller más de más abrazos. Yo soy la doctora Valeria Arce y estoy muy feliz de tener una nueva integrante como es Vanessa con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante bonito y muy importante y me encanta que estén tan entusiasmadas y quieran ser participantes de este tema que es fundamental y sobre todo en la pandemia que es las vacunas. Como ya este plan de más abrazos no podría llegar a ser posible sin el apoyo de Haggis y es que realmente ellos son nuestro colaborador principal y estamos muy felices de que cada día vamos creciendo como comunidad y llegamos a más mujeres les pido por favor puedan invitar de igual manera a muchas mamás a que puedan formar parte de este nuestro de este nuestro proyecto de asesoramiento maternal ya que como han podido evidenciar realmente es muy bonito es muy importante y lo que queremos nosotros es brindarles muchísimo conocimiento para que ustedes tengan una maternidad y una crianza totalmente tranquilas en empoderadas y con todo el conocimiento necesario. Así que empecemos, por favor. Ya saben que a mí me encantan las consultas, las dudas, así que la que tengan es bienvenida. Ahora sí, un segundito, me acomodo. Bueno, las vacunas. Las vacunas son una parte muy importante en la salud de nuestros bebés. Lo que, el efecto que tienen las vacunas en realidad en nuestro bebé son fundamentales, así que vamos a hablar hoy día sobre esto y mucho más. Yo soy la doctora Valeria Arce, para las mamás que aún no me conocen y me van a conocer recién ahora, yo soy eh, médico general y tengo estudios en medicina preventiva y en nutrición y estoy con muchísimo gusto para poder ayudarlas, colaborarlas en cualquier duda y consulta que ustedes tengan. Ahora sí. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas, como decía, son inmunizaciones. Es decir, vamos a pasar a, la, a, a nuestro bebé anticuerpos para ciertas enfermedades. Vamos a transmitirle microorganismos que pueden ser, por ejemplo, hay varios tipos. Hay algunos que son vivos atenuados y hay otros que no están activos. Cuando hablamos de esos microorganismos, lo que hacemos es pasarle anticuerpos, pasarle este microorganismo en una cantidad eh, moderada Cosa de que cuando nuestro bebé vaya a tener contacto con la enfermedad como tal, pueda desarrollar sintomatología muy leve o de lo contrario no desarrolle ninguna otra alteración. Por eso son muy importantes la aplicación correcta de las vacunas, ya que nos protege de enfermedades que son gravísimas a lo largo de, no, de, de su crianza. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de inmunizaciones? Ya, tenemos dos tipos de inmunidad. Puede ser la inmunidad pasiva, que es la que yo siempre hablo cuando hablamos, por ejemplo, de la leche materna. La leche materna, nosotros estamos pasando mediante nuestra leche anticuerpos nuestros para diferentes enfermedades y para algunos alimentos, como les había dicho. Si nosotros no tenemos alergia a ningún alimento, vamos a pasarle esa inmunidad de tolerancia a los alimentos que nosotros ya tenemos y así hay menor probabilidad de que nuestro bebé desarrolle una alergia. Entonces, ese es el tipo de inmunidad pasiva, pasar de una persona a anticuerpos a otra persona. Y como les digo, la leche materna generalmente tiene ese tipo de inmunidad. Y la inmunidad activa, que consiste en pasar, como les había mencionado, los microorganismos vivos, atenuados o inactivos, cosa de que cuando tengan contacto con la enfermedad, no desarrollen la enfermedad o desarrollen la enfermedad de una manera muy leve y la pasen como si nada. Ahora sí. Es muy importante conocer cuál es el programa de vacunación que existe en nuestro país. En nuestro país existe lo que es el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que se utiliza a nivel nacional. ¿Ya? Y estas son las vacunas que tiene que tener sí o sí tu bebé. No podemos saltar una, no podemos decir, ah, no, yo no quiero, no le pongo, porque realmente es un programa que ha sido desarrollado por profesionales de salud experimentados contra enfermedades que realmente son muy graves para tu bebé. ¿Ya? Comencemos entonces. Como ya saben, tenemos a la primera vacuna que es la que se coloca primero, que es la BCG. La BCG es una vacuna que nos protege de las formas graves de la tuberculosis, es decir, la tuberculosis meningia o la tuberculosis ganglionar, que son las formas más graves de tuberculosis, ¿ya? Esta vacuna se la eh, aplica al bebé más o menos en sus 5 o 7 días y puede aplicarse hasta los 11 meses si es que aún no se ha aplicado, ¿ya? Debe realizarse de manera intradérmica, al recién nacido, y se coloca en el deltoide derecho, ¿ya? en el hombro derecho, y es de manera intradérmica. Hay una característica muy importante de la vacuna de la BCG que es que va a dejar en la única vacuna que nos deja una cicatriz, ya que como eh, consecuencia de la aplicación, tiene la generación primero de una pápula, una ronchita, una pústula, una costra, y luego esa costra deja una cicatriz, y es por eso que todos los bolivianos tenemos esa marca, ya es muy importante que no nos asustemos cuando nosotros vayamos a ver, a llevar a nuestro bebé y que genere una bolita, porque es típica de la BSG, y más adelante les voy a mencionar cuándo debemos alarmarnos y cuándo debemos pensar que esto ya no es normal. Las segundas vacunas que nos corresponderían son la pentavalente. La pentavalente es una vacuna que contiene tres, tres eh, te protege contra tres enfermedades importantes y hemos sumado últimamente estas dos últimas, ¿ya? Protege contra la difteria, tétanos, coqueluche y ahora están protegiendo también contra la hepatitis B y contra las neumonías graves por el Haemophilus Influenzae, ¿ya?, esta vacuna es la que siempre nos da efectos secundarios. Esta vacuna es la que es la típica de los dos, 4 y seis meses y nos produce siempre efectos secundarios. Siempre nos da un decaimiento, dolor, nuestro bebé se pone irritable. Es normal. ¿Dónde se aplica? Se debe aplicar en la parte externa del muslo derecho. Es intramuscular y tiene, como les decía, la primera dosis es a los dos meses. La segunda dosis a los cuatro meses, la tercera dosis a los seis meses y ahora tenemos que aplicarle la cuarta dosis a entre los 18 y los 23 meses y la quinta dosis a los cuatro hasta los cinco años, ¿ya? Es importante que nosotros no nos olvidemos de colocar esta cuarta y quinta dosis ya que muchas veces lo hemos considerado como que era un refuerzo. Y que no, no era necesario, no, ya a los cinco años ya no se pone nada. No, pero realmente ahora forma parte del programa y sí o sí tu bebé debe recibir su cuarta dosis entre los 18 meses y 23 meses y su quinta dosis hasta los cinco años, que debe ser colocada ya, la cuarta y la quinta, en el hombro, ya no en la piernita. Eh, los efectos secundarios de esta vacuna nos puede generar eritema en la región, es decir, que se vuelva rojito, dolor, tumefacción, fiebre, ¿ya? Pero más adelante voy a hablarles un poquito más sobre cuándo tenemos que asustarnos de esas reacciones y cuándo debemos considerar que estas no son normales. La siguiente vacuna que debemos tomar en cuenta es la antipolio. La antipolio es una vacuna que protege contra la poliomelitis. La poliomelitis es también conocida como la parálisis flácida del infante, ¿ya?, y debemos aplicarla en tres dosis. Debe realizarse la primera dosis a los dos meses por vía intramuscular en el muslo izquierdo, y la segunda y la tercera dosis se las va a dar gotitas, dos gotitas, por vía oral. Ya, no nos tenemos que olvidar de eso, y también debemos seguir con la cuarta dosis entre los 18 y 23 meses, y la quinta dosis a los cuatro años, de forma oral también, las, la cuarta y la quinta dosis. Pero es muy importante que sigamos el esquema, ¿ya? Algo que es importante en la poliomielitis es que sí podría generar algún tipo de eh, parálisis cuando no hay una buena aplicación y se deja demasiado tiempo, digamos, entre la segunda y la tercera dosis, ¿ya? Pero hasta el momento los estudios realmente son muy bajitos. La otra vacuna es la vacuna contra el neumococo, la antineumocósica. ¿Ya? Esta nos protege contra, una, eh, contra enfermedades graves que produce esta bacteria, que es el neumococo, que sobre todo Ajá. son las neumonías y la meningitis por neumococo. ¿ya? Entonces, es una vacuna que también debe ser aplicada y no debemos pasarla de alto. ¿ya? Es intramuscular, esta se coloca en el muslo izquierdo y debemos colocar la primera dosis eh, a los dos meses la segunda dosis a los cuatro meses y la tercera dosis a los seis meses ya si se dan cuenta de los dos cuatro y seis meses reciben abundantes vacunas reciben la pentavalente la antipolio la neumocócica y ahora vamos a hablar de la última que reciben en los dos cuatro y seis meses que es la antirrotavirus la antirrotavirus nos protege contra una enfermedad diarreica aguda muy grave para los niñitos menores de tres meses ya estas diarreas son severas, realmente pueden llevar hasta, hasta la muerte de nuestro bebé. Por lo tanto, es muy importante que reciban la vacuna. La primera dosis va a ser en los, en los dos, a los dos meses. La segunda dosis va a ser a los cuatro meses. En esta vacuna podemos aplicar la primera dosis hasta los tres meses y la segunda dosis hasta máximo los siete meses. No se debe iniciar la vacuna o sea, con la primera dosis, después de los seis meses, porque tiene un efecto secundario a nivel del intestino que produce un, una patología que se llama intosucepción, que es cuando el intestino se mete dentro de sí mismo y le causa un abdomen agudo, obstrucción intestinal importante, ¿ya? Por lo tanto, si es que ya ha pasado los seis meses y tu bebé no ha recibido ni una dosis de la del rotavirus, ya no hay tiempo para colocarle, Ya no se le coloca más a este bebé esta vacuna. ¿Ok? Es también por vía oral. Entonces recordemos cuáles eran las de los dos, cuatro y seis meses. Son la pentavalente, la antipolio, la antineumocósica y la de rotavirus, que solamente va a estar en el segundo y cuarto mes. No son tres dosis, son solamente dos. Ahora sí, continuando con nuestro esquema de vacunación. Podemos hablar también de la SRP. La vacuna de la SRP nos protege contra las formas de infecciones que son el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Ya, estas igual se deben aplicar por vía subcutánea y alrededor de los 12 meses hasta los 23 meses. Es una dosis única y es eh, realmente no produce muchos efectos secundarios y además ya es en un bebecito más grande, ¿ya? Una vacuna como extra que podemos utilizar, y se ha estado utilizando en realidad, va a ser la vacuna contra la influenza. Esta vacuna contra la influenza varía cada año. Cada año va a ser una diferente cepa de la gripe, por lo tanto, cada año es una diferente, ¿ya? En niñitos que sean menores, o perdón, de menores de los 11 meses, es decir, de 6 a 11 meses, no se aplica por si acaso en menores de 6 meses. De 11 a seis meses, deben recibir dos dosis. La primera dosis ahora intramuscular y la segunda dosis va a ser al mes de la primera. ¿Ya? Hoy día es 19, si no me equivoco, eh, o 20, 20 de agosto recibe la vacuna, el 20 de septiembre va a recibir la segunda dosis. Y cuando son niños mayores de los 12 meses hasta los dos años, hasta los 23 meses, solamente es una dosis intramuscular ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es una dosis. En este momento me vacunan y yo no necesito otra segunda dosis. Con una es más que suficiente. La vacuna antiamarillica es igual. Una vacuna que es muy importante, sobre todo en nuestro país, ya que somos un país endémico de la eh, fiebre amarilla. Por lo tanto, debe aplicarse de igual manera subcutánea a nivel del deltoide izquierdo, entre los 12 a 23 meses. Es una dosis única. Antes se decía que cada 10 años debíamos renovar esta vacuna, pero las nuevas vacunas que se están utilizando te dan una inmunidad de por vida, es decir, te protegen de por vida y debes portar ese carnet. Si, digamos, son bebés que van a viajar en algún momento de su vida a eh, algún país eh, 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 algún país que sea limitante con nosotros o incluso a países que están más lejanos de nosotros, van a solicitarles como somos un país endémico, les van a solicitar un carnet donde diga que ustedes han recibido la vacuna para la fiebre amarilla, ¿ya? Entonces tienen que hacerse vacunar de esta vacuna de esta, con la antiamarillica porque realmente es muy importante. Esto sería para los niños pequeños. También tenemos la vacuna del virus del papiloma humano que recordemos que es una vacuna que ha salido última hace unos 3, 4 años más o menos en nuestro país que se está utilizando, protege contra el desarrollo de cáncer de útero porque utiliza las cepas más cancerígenas que son la cepa eh, 18 y 16 del papiloma humano que son las que nos van a producir cáncer de útero. Ya, esta se debe aplicar solamente a las niñitas mayores de 10 años, la primera dosis en el momento y la segunda dosis a los 6 meses ya a los seis meses de la primera dosis. Es muy importante realizar este tipo de vacunación y es que en general la hacen en los colegios porque protege contra el cáncer de cuello uterino. Ahora, las reacciones adversas, es muy importante que eh, sepamos cuáles son las reacciones adversas para no asustarnos y tener conciencia de que va a pasar de forma fisiológica y es normal, ¿ya?, Todas las vacunas, o en su gran mayoría, sobre todo la pentavalente, nos va a producir eritema. ¿Qué es eritema? Es enrojecimiento de la piel, hinchazón de la piernita. Puede producir fiebre, pero una fiebre que no debe superar los 38.5. Si supera los 38.5, entonces ya no es por fiebre. Puede ser porque está con alguna enfermedad y no nos hemos percatado antes de vacunar. ¿Ya? Dolor local. Es un dolor... Que, es, que está presente, persistente, pero que no debe limitar la movilización. Es decir, que duele, pero aún sigue moviendo el bracito. No es que no lo mueve para nada. El botón de secreción, esta es sumamente característica y es que en la única que debe haber el botón de secreción es en la BCG. En las otras vacunas no debe haber ningún tipo de secreción y si es que hay salida de algún contenido líquido del lugar de la aplicación, tenemos que llamar a nuestro pediatra ya que no es normal. En el único lugar que es normal es cuando se aplica la BCG en los niñitos pequeñitos. ¿ya? Nuestro bebé va a estar muy irritable, con mucho llanto, molesto, porque realmente son vacunas que duelen, que le duele muchísimo y se siente molesto por uno o dos días, pero después ya mejora. E incluso en algunos bebés vamos a ver que van a presentar diarrea y vómitos. No tan frecuentes, pero van a presentarlos. La pústula característica es el botón eh, de secreción que se genera después de la aplicación de SG. Por lo tanto, es muy frecuente y es totalmente normal, ¿ya? Solamente hay que visualizarlo y este se puede presentar hasta las 12 semanas después de la aplicación, ¿ya? Hasta los tres meses mi bebé puede presentar este botón, ahora, este botón eh, de secreción y se puede considerar como normal. Después o antes, digamos, en una región, por ejemplo, donde le han colocado la pentavalente, no es normal y debes comunicarlo a su médico pediatra. No se asusten, hay algunos niños que a pesar de que les han puesto la vacuna, a pesar de que ha generado la pústula, no ha dejado ninguna cicatriz y no por eso debemos volver a colocarle. Nosotros sabemos que se le ha colocado, eh, el médico nos ha marcado en nuestra tarjeta, así que no debe volver a colocarse aunque no haya generado cicatriz. Ahora, ¿cuándo no debemos aplicar las vacunas? ¿Cuándo decimos a este bebé no le podemos poner las vacunas? No podemos. Cuando nuestro bebé tiene fiebre previa, es decir, cuando mi bebé ha estado con periodos de, de enfermedad, de que ha estado muy decaído, de que tenía malestar y además anoche estaba con una temperatura de 38, 5, 39. En esos bebés no podemos colocar la vacuna ya que están cursa, cursando por un proceso infeccioso o algún tipo de inflamación que es necesario que calme ese proceso para poder aplicarle. Recordemos que estas bacterias, o perdón, microorganismos que se aplican con la vacuna, van a generarle un efecto secundario. Entonces, si nosotros a una personita que ya estaba enfermita le vamos a sobrecargar con, alguna, con algún microorganismo, podemos eh, causarle peores efectos. La enfermedad actual, que tengo una enfermedad que realmente lo lleve a utilizar corticoides, ya sobre todo bebés que tienen alguna patología que requieren corticoides, no deben utilizar o no se les debe aplicar la vacuna, ya que los corticoides bajan muchísimo la inmunidad y al saber que, como les mencionaba, que la vacuna lo que hace es introducir estos microorganismos infecciosos a tu cuerpo para que tú generes una inmunidad, con los corticoides no se podría generar la inmunidad y podría el bebé enfermarse de esa patología. Entonces, bebés con una enfermedad que utilicen corticoides, no se debe administrar la vacuna. Y para los bebés que tienen alergia a la proteína del huevo, tampoco. Por eso es que tenemos, por ejemplo, en la fiebre amarilla y en la y en la de la de para la influenza, son las que generalmente tienen componentes de la proteína del huevo. Y en los niños que, digamos, ya hasta el año no han desarrollado ningún problema con el huevo, genial. En los niños que sí tienen algún tipo de intolerancia, entonces hay que ver de poder aplicar esta vacuna. Ya que, como les decía en talleres anteriores, el huevo se debe dar desde los seis meses, tanto la clara como la yema. Hay estudios comprobados que se han, han notado que en poblaciones de niños mayores de un año y poblaciones de niños menores de un año, los que han desarrollado alergia al introducir el huevo han sido los mayores de un año por una introducción tardía, no los que eran menores. Como les decía, les pasamos esa inmunidad pasiva y es menos probable de que puedan desarrollar una eh, algún tipo de alergia, ¿ya? Entonces esas, esas cositas hay que ir viendo. Y bueno, ¿qué cuidados debemos tener después de las vacunas? Tenemos que tener muchísima paciencia porque todas las vacunas van a producir este malestar, irritabilidad en nuestros bebés y a nosotros también nos genera preocupación y no queremos que nuestro bebé mismo se sienta dolorido y nos ponemos a llorar porque no sabemos muchas veces qué hacer. Tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que entrar en paz, saber que esto es por su bien y que simplemente ya capaz mañana despierta como siempre, súper bien, ¿ya? Máximo el malestar puede durar 48 horas. Dura más que eso, realmente se debe a otra patología, ¿ya? Entonces tenemos que estar tranquilas, tener paciencia. Evitar los movimientos bruscos, no debemos jalarlos de la piernita porque generalmente entre los 2, 4, 6 meses son bebés que van a mover muchísimo las piernas. ¿Ya? entonces la vacuna les deja un poco inmóviles que no muevan mucho porque les duele entonces no debemos al cambiarles el pañal o al tratarlos de sacar de la camita capaz jalarles mucho digamos de la piernita porque realmente les duele y los va a hacer llorar muchísimo podemos bañarlos antes de la vacunación sería mejor para así no molestarlos al día siguiente y dejarlos un poquito más tranquilos por ejemplo si hoy día le van a colocar la vacuna de la pentavalente yo puedo ducharlo o oh, perdón bañarlo antes de eh, acudir a su vacuna, ya que no es que no se puede bañar porque genera algún efecto secundario el agua, sino que para no molestar a nuestro bebé que está decaído y adolorido y el baño siempre tiene unos movimientos un poquito más bruscos, lo bañemos antes de la aplicación de las vacunas. Eh, bañar los previos eh, a la vacunación, desinflamatorios y antipiréticos de acuerdo a la edad. Podemos, eh, y es que en realidad el pediatra cuando te dé la orden para la vacunación, te va a decir que puedes darle paracetamol a los niñitos menores de seis meses e ibuprofeno que se puede dar a partir de los seis meses. Estos son antipiréticos y antiinflamatorios, es decir, bajan la temperatura y también eh, desinflaman la zona. Por lo tanto, se puede administrar antes de la vacuna o después de la vacuna. No debemos administrar antes y después porque va a ser mucha sobrecarga, o antes de la vacuna o después de la vacuna. Y debemos seguirla de acuerdo a la dosis de acuerdo a la talla de peso que nos ha indicado su médico tratante. Podemos también, para aliviar un poco la molestia y el dolor, aplicarle compresitas frías, no obviamente congeladas frías, en el lugar de la aplicación, pero siempre debe ser un paño bastante limpio para que así pueda tener contacto con la piel que ha, sido, eh, que ha tenido contacto con la vacuna. ¿Cuándo entonces nos empezamos a preocupar? ¿Cuándo decimos estos datos ya no, no son normales de, una, de un bebé que ha recibido su vacunación? Como les decía, que tenga fiebre muy alta de 38.5, mayor a 38.5. Les decía que la fiebre hasta el 38.5 es normal y tiene que ser en las primeras 24 horas y máximo hasta el mediodía de mañana. Pero si sí vemos que son tres, tres días más de, de, después de la vacuna, esto ya no tiene nada que ver con la vacuna, sino puede ser, como les había mencionado, que está con una infección que no nos hemos dado cuenta o que ahora está desarrollando una infección, pero no tiene nada que ver con la vacuna. Un eritema muy extenso y de rápida aparición. Es decir, si tiene un enrojecimiento del lugar de la vacunación muy grande y que ha sido inmediato, por ejemplo, también debemos reportarlo. Un edema muy extenso, es decir, que hay un hinchazón del lugar de la aplicación tan grande que no puede mover. Por ejemplo, está normal que se inflame un poquito la piernita o el hombrito, pero no debe ser pesado, no debe haber realmente una gran diferencia entre una pierna y otra, o entre un brazo y, un, y el otro, ¿ya? La hipersensibilidad a la vacuna también es importante, ya que esta es la alergia a las vacunas. Generalmente se ve inmediata, en ese momento. Le aplica y ese ratito le pueden salir o granitos, o incluso puede llevar hasta una dificultad respiratoria. Pero realmente es muy raro. Estas vacunas han sido probadas y son autorizadas para los bebés, pero siempre hay que estar al tanto y pendientes de que puedan desarrollar. Eh, la secreción en el sitio de punción, como les había dicho, el botón, de secreción es normal en la BCG hasta las 12 semanas, solo en la BCG. No se debe haber nada de secreción en las demás vacunas. Que aparezcan ganglios cervicales, inguinales, es decir, que les aparezca bolitas en el cuello, en las axilitas o entre las piernas después de la vacuna, también deben reportarlo a su médico pediatra y que en dos días no se recupera, sigue mal una semana después de la vacuna, tampoco es fisiológico, no es normal, y deben comentárselo, por favor, a su pediatra tratante. Ahora sí, recuerda, las vacunas pueden salvar la vida de tu bebé. Sé que es muy complicado y a veces, como les digo, nos da pena el sufrimiento, pero de verdad que es un ratito y les va a hacer mucho bien. Recordemos que la vacuna va a salvar la vida de nuestro bebé. Y en este momento, por ejemplo, estamos como locos buscando la la salvación para esta pandemia. Entonces recuerden que estas han sido también pandemias que hemos podido superar como humanidad y realmente lo hemos logrado y estas vacunas deben ser sí o sí aplicadas y no debemos olvidarnos. Como saben, este proyecto es apoyado eh, gracias a Hagis, y es que Hagis tiene un portafolio muy bonito eh, la línea roja, que es de Natural Air Care, siempre está al cuidado de tu piel, tiene una protección máxima y tiene fibras muy similares a las del algodón. La línea verde, que es la Sec, tiene una protección total y máxima comodidad. Ahora han desarrollado una nueva tecnología en X, que es la ExtraFlex, que ayuda a que haya una mejor distribución de las deposiciones y de la orina, cosa de que cuando nuestro bebé está aprendiendo a andar, no tenga dificultades con el peso de pañal. Y la línea azul, que tiene una absorción al mejor precio. Ahora sí, si tienen alguna duda, mm. consulta, o quieran programar una consulta también para el día sábado, recuerden que las consultas son totalmente gratuitas. Las hacemos por vía online, con mi persona. Así que no dejen de escribirme al 703 44829 Si quieren hablar de algún tema en particular, o hablar un poquito más extenso sobre algo, algún tema de sus hijitos, con muchísimo gusto vamos a hacerlo. Les agradezco muchísimo por estar hoy día con nosotras. Bienvenida, Vane, y les mando un beso bien grande. Muchas gracias, mamis, papis. Eh, es hora de cerrar el taller. Les agradecemos, como decía la doctora Valeria, de habernos acompañado. Los invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales para poder estar al tanto de las distintas actividades que vamos a estar haciendo. Tenemos eh, planeadas varias cosas para las próximas semanas, así que tengan una linda noche.